0: Thank mm -hmm. »Weihnachtsmarktbesuch mit Folgen.« »Okay, wir treffen uns um 17 Uhr am Haupteingang.« trällerte Veronika in den Hörer. »Tschüss, bis später.« Sie legte auf und fixierte ihren Kollegen triumphierend. »Alle kommen mit, sogar der Abteilungsleiter und seine Sekretärin. Du kannst dich also keinesfalls ausschließen.« »Warum nicht?« begehrte Lars auf. »Über meine Freizeitaktivitäten darf ich doch wohl ganz allein entscheiden.« Generell natürlich schon«, pflichtete Veronika ihm bei. »Aber wenn es darum geht, das Betriebsklima positiv zu beeinflussen, dann sollte man auch mal Kompromisse eingehen. Und da du dich noch in der Probezeit befindest, wäre es äußerst unklug, den gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch zu boykottieren. Gib dir endlich einen Ruck, es wird bestimmt total lustig.« Missmutig so glas die Luft ein. »Na gut, überredet.« »Zur Gewohnheit werden solche Aktionen für mich allerdings nicht.« Mit einem triumphierenden Schmunzeln setzte Veronika seinen Namen auf die Liste. »Nun sei doch nicht gleich so negativ. Wir werden einen tollen gemeinsamen Abend haben. Davon bin ich überzeugt.« Lars verkniff sich mühsam einen Kommentar. Ihm war völlig klar, aus welchem Grund Veronika das Weihnachtsmarkt-Event angezettelt hatte und es ärgerte ihn, dass er sich nicht gegen die ständigen Manipulationen zu wehren vermochte. Weshalb hatte er Veronikas uneingeschränkte Hilfsbereitschaft nicht sofort richtig eingeschätzt? Nun war er tagtäglich den mehr oder minder deutlichen Aufdringlichkeiten ausgesetzt, die sich in lockerer Atmosphäre garantiert noch steigerten. Außerdem spekulierte Veronika gewiss darauf, dass er sich unter Alkoholeinfluss empfänglich für ihre Avancen zeigen würde. Doch da irrte sie sich gewaltig, denn erstens war Veronika überhaupt nicht sein Typ und zweitens, nein, Schluss mit den unnützen Grübeleien. Rasch und mit einem tiefen Seufzer verscheuchte er die Gedanken an seine attraktive Nachbarin Maike, deren Zuneigung er nur zu gern gewonnen hätte. Ihre seltenen flüchtigen Dialoge im Treppenhaus waren indes von Oberflächlichkeiten geprägt und raubten ihm jegliche Perspektive. Quälend langsam schleppten sich die Stunden dahin, und Veronika schwelgte versonnen in der Vorfreude auf den Abend. Kurz vor 17 Uhr trödelte Lars absichtlich mit unwichtigem Papierkram herum, weil er vermeiden wollte, zusammen mit Veronika am vereinbarten Treffpunkt aufzutauchen. Doch Veronika harrte, wenn auch ziemlich ungeduldig, bis zur letzten Sekunde aus und hielt sich auf dem Weg nach draußen dicht an seiner Seite. Gut gelaunt stiefelte die kleine Gruppe los. Lars war es bisher nicht vergönnt gewesen, Kontakte zur übrigen Abteilung zu knüpfen und hätte diesbezüglich gern einiges nachgeholt. Veronika jedoch verhinderte dies, indem sie pausenlos auf ihn einquasselte, was die Kollegen bald zu Tuscheleien anstachelte. Er selbst bereute bereits kurz nach dem Abmarsch, nicht unter irgendeinem Vorwand die Segel gestrichen zu haben. Die erste Runde Glühwein wurde vom Chef spendiert, und alle belächelten Lars, der einen alkoholfreien Fruchtpunsch vorzog. Veronika stürzte ihr Heißgetränk regelrecht hinunter und wurde noch redseliger. Lars trachtete danach, Abstand zwischen sie und sich zu bringen, aber sie rückte ihm stets von Neuem auf die Pelle. Flugs sorgten zwei Kollegen für Getränkennachschub, und die zunächst noch leicht verkrampfte Stimmung wandelte sich spürbar. Lars registrierte missmutig, dass Veronika und er in den Mittelpunkt des Interesses gerückt waren, wodurch man Veronika zu immer massiveren Annäherungen herausforderte. Damit nicht genug, beschloss irgendwer, dass die beiden zur Feier des Tages die nächste Runde zu begleichen hätten. Überaus genervt stieg Lars nun auch auf Glühbein um. Wie sollte er die folgenden Stunden bloß einigermaßen unbeschadet überstehen? Gemächlich wurde der Weihnachtsmarktbummel fortgesetzt und mancherlei Köstlichkeit vertilgt. In Windeseile legte sich Veronika eine ordentliche Knoblauchfahne zu, mit der sie sich bei Lars weitere Minuspunkte einhandelte. Nach wie vor hing sie wie eine Klette an ihm und buhlte um seine Gunst ohne zu begreifen, dass sein Interesse den Nullpunkt weit unterschritten hatte. Der nächste Glühwein bescherte Veronika die ersten Ausfallserscheinungen, und Lars und einem anderen Kollegen das zweifelhafte Vergnügen, sie in ihrer Mitte zu den übrigen Buden zu dirigieren. »Ihr seid wirklich fantastisch«, säuselte sie. »Wer von euch begleitet mich denn später nach Hause?« Diese Frage ermahnte einige dazu, den Heimweg anzutreten, um Schlimmeres zu verhüten. Auch Lars hätte sich gern verdrückt, war dahingehend aber unter Veronikas Fittichen absolut chancenlos. Plötzlich tippte ihn jemand von hinten an. »Hallo, Lars«, Einigermaßen verwirrt wandte er sich um und starrte direkt in die leuchtenden Augen seiner Traumfrau. »Hallo, Maike, das ist ja eine nette Überraschung.« Sie warf ihm unvermittelt die Arme um den Hals und brachte ihre Lippen ganz dicht an sein Ohr. »Bitte entschuldige den Überfall, aber ich brauche dringend deine Hilfe, sonst werde ich diesen lästigen Kerl gar nicht mehr los.« »Kein Problem.« Wie in Trance erwiderte Lars ihre Umarmung. »Das trifft sich hervorragend, denn zufällig stecke ich in einem ähnlichen Dilemma. Na, dann sollten wir schnellstmöglich von hier verschwinden.« Raunte Maike, machte sich von ihm los und winkte seinen Kollegen der Höflichkeit halber kurz zu. »Schöne Bescherung«, grummelte Veronika. »Willst du uns die junge Dame denn nicht wenigstens vorstellen, Lars?« Lars merkte, dass ihm die Knie weich wurden. »Geschah das alles wirklich oder halluzinierte er bereits?« sollte er nun tatsächlich vortäuschen, mit seiner Nachbarin liiert zu sein? Während er noch zauderte, flunkerte Maike nach Strich und Faden und eiste Lars im Handumdrehen los. Auch ihre eigene Truppe wimmelte sie rigoros ab, ehe sie sich bei Lars unterhakte und sie in stillschweigender Übereinkunft davonstoben. »Das war buchstäblich eine Rettung in letzter Minute«, konstatierte Lars, nachdem sie außer Sichtweite einen Stehplatz an einer Getränkebude ergattert hatten. Ich hätte ja glatt eine Alkoholvergiftung riskiert, wäre ich gezwungen gewesen, mir Veronikas Gesellschaft schön zu trinken. Dann hattet ihr also auch so eine Art Betriebsweihnachtsfeier, erkundigte sich Maike. Mich würde echt mal interessieren, weshalb sich manch einer bei solchen Gelegenheiten permanent in irgendwelche Abenteuer stürzen muss, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Jetzt kann ich nur hoffen, dass du mir meine Attacke nicht allzu sehr verübelst. »Ach, nicht die Spur«, beteuerte Lars fast ein wenig zu forsch. »Im Prinzip haben wir ja zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und jetzt zumindest die Aussicht darauf, den Rest des Abends genießen zu können.« Spät in der Nacht langten Lars und Maike zu Hause an. Lars schwebte im siebten Himmel. Da der Band zwischen Maike und ihm nun endlich gebrochen war, hatte sich die Kommunikation hervorragend entwickelt und schnell bewiesen, dass sie einander auf derselben Wellenlänge begegneten.« beim Abschied trafen sie auf Maikes Initiative hin, eine Verabredung für den folgenden Nachmittag. Veronika wirkte am nächsten Morgen relativ angeschlagen, aber seltsamerweise keineswegs unzufrieden. »Du hättest mir ruhig von Anfang an reinen Wein einschenken können«, beklagte sie sich bei Lars. »Na, was soll's? Und deine Freundin ist ja wohl aus ähnlichem Holz geschnitzt. Denn sie hat ihren Kollegen auch vergebens zappeln lassen.« »Ach ja?« Lars grinste. Irgendetwas hatten die beiden offenbar komplett missverstanden. »Am besten haken wir den ganzen Schlamassel ab«, flötete Veronika. »Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid, wenn du verstehst, was ich dir damit sagen möchte.« »Hundertprozentig«, quittierte Lars, ohne seine Erleichterung darüber, dass Veronika ein neues Opfer ins Visier genommen hatte, zu verbergen.